0: Wow, was ich geiles habe. Kennst du die?
1: Cashew-Erdnuss. Äh, nee, kenn ich nicht. Wichtig ist das da unten. Honig und Salz wird sich auf jeden Fall, das ist so macht auf jeden geil. Fall gut. Das, macht, das ist wie Crack. <lacht> okay. Äh, hast, du solch, hast du solche Erfahrungen schon mit Crack? Nee, oder? aber es ist halt, das macht super süchtig. schmeckt so lecker, so, okay. ey.
0: So, okay, dann haben wir ja auch unsere, unsere Werbung jetzt schon durch, dann können wir jetzt äh,
1: ne, du hast die, die Marke nicht gesagt.
0: Die Was? Nee, sag du ich auch die Marke nicht. keine Marken, keine Marke, aber gibt's bei einem billig Discounter, der mit P anfängt?
1: Ein, ein okay, ein Discounter, der mit P anfängt. Penny.
0: <lacht> ich überlege mal gerade noch eine Sekunde.
1: Ähm, so, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, eine neue Folge. Was talkst du? Mein Name ist Jan Philipp gegenüber wie immer aus München per Videocall zugeschaltet. Der wunderbare Thoralf. Grüß Gott, Servus, moin, moin und hallo. Moin Thoralf. Und oh Gott, äh, ich muss sagen, Scheiße. ich, ich, ich sehe mich, ich sehe mich hier gerade in der Kamera und es ist noch hell. Also es ist, ist hell. Oder? Normalerweise nehmen wir mal auf, sind also schon dunkel, aber ich strahle hier in die Kamera. Können wir erstmal das Wichtigste zuerst machen, ja. JP?
0: Ja, bitte. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Was talkst du? Wird eins? Hast echt? du gar nicht auf dem Schirm, ne? Nur habe ich nicht auf dem Schirm. Oh Gott, ey. habe ich du echt bist, nicht auf dem Schirm. Du bist so ein Scheißvater, ey. Weißt nicht mal, <lacht> wann dein, wann, dein, wann dein, ich, deine schönste Kreation Geburtstag hat.
1: Ich wusste auch gar nicht, dass das. Äh, dass ich dachte schon, wir hatten im März schon angefangen, aber okay. Ja, ähm, wir haben im März
0: aufgenommen, aber die erste Folge ist irgendwie am Anfang April rausgekommen.
1: Ah, okay. Ah, wusste ich nicht. Wir haben jetzt übrigens äh, Datum, äh, jetzt ist heute der. Welcher ist du, Rolf? Zwölfte. Ich habe keine Zeit gefunden. Der Zwölfte. Der Zwölfte. 17.30 Uhr am 12. April. 1990, wollte ich gerade sagen. <lacht> äh, warum auch immer. Äh, 2021. Äh, nur als kleiner Disclaimer. Das ist eigentlich mal eine geile das? Kategorie,
0: die wir machen können. Wir können mal an, an dem Datum, an dem wir aufnehmen, können wir mal, äh, das können wir mal bei Wikipedia das nächste Mal eingeben. Was da immer war. Was an dem Tag war.
1: Das ist mega aber, geil. Äh, ja, aber okay. heute sind
0: wir so voll, deswegen. Also. Wir sind voll. Ja. Aber mit Themen meinst du? Mit Themen, ja. Okay. ja.
1: Das, das andere auch. Ja. Ähm, na, noch nicht. Ähm, ja, das ist aber eine ganz gute Idee. Ja, Welche Ereignisse an dem und dem Datum denn? Ja.
0: So, aber das passt, ähm. weil nächstes, nächste Woche haben wir ja, oder nächste Woche, die, die nächste Folge haben wir ja schon wieder ein Jubiläum, also dann wären wir ja schon 30 von der Folgenanzahl.
1: Stimmt, Folge 29 ist es jetzt ja. und äh, stimmt, 30. Folge, denn die nächste quasi, nicht diese, die ihr jetzt hört, sondern die danach. Ähm, ja, Thoralf, Letzte Woche war ja so ein bisschen oder letzte Folge war ja so ein bisschen fahrig alles und wir waren so ein bisschen, wir waren mütend und wir sind, glaube ich, auch immer noch mütend, aber ähm, die Stimmung ist bei mir ein bisschen besser. Ich bin ähm, nicht mehr, nicht mehr so mütend. Ähm, also es liegt daran, dass es wieder heller wird und und ähm, ja so ein bisschen auch der Frühling langsam durchkommt. Übrigens habe ähm, ich gerade so eine Dose
0: in der Hand. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ich habe hier so eine Dose in der Hand und seit einer Minute mache ich, <lacht> ich Ich, ich mach das einmal vor für die Kamera und ich erzähle den Zuhörern: ich streife mit zwei Fingern der, der, die Dose so ganz langsam runter, als ob ich da ein Kondom drüber ziehen würde oder so. Und ich weiß nicht, warum ich das mache.
1: <lacht> okay, das ist äh, super weird. Ich konnte das, das ist hier richtig, gar nicht sehen Mac. in der Kamera. Ähm, alles naja, klar. Egal. Nee, vielleicht liegt es daran, dass es wieder heller wird und alles und langsam so der Frühling durchkommt. Und jetzt lass die Dose da mal stehen, Torolf. Ähm, Ja, weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung. Wie ist es bei dir? Ähm, ja, müde bin ich auch. Mich nervt alles. Ich habe,
0: äh, Gott sei Dank, haben wir unseren Bro, den Rezo, der dann äh, auch einfach mal wieder ein Video raushaut, wo er, oder in seinen Streams was raushaut, wo er eigentlich recht hat. Ähm, und was, äh, was
1: Ja. Womit er vielen Leuten auch wahrscheinlich so ein bisschen aus der Seele redet. Ja, genau. Ähm, ähm, auch wenn das Video jetzt, sage ich mal, ja, es wurde viel kritisiert, ne, aufgrund der, der, der Aussprache Ja, ja, ähm, aber hast du
0: dir, hast du dir ähm, äh, die Reaktion darauf von ihm angesehen, was die Kritik angeht? Weil die fand ich noch viel besser. Weil er nee, halt es mal wieder auf den Punkt brach, brachte, weil er sagte: So, ey, das ist in meinem Stream, es ist in meiner Bubble und ja. ihr beschwert euch über meine Sprache. Ähm, Dabei seid ihr gar nicht gefragt so. Das ist halt irgendwie quasi mein, mein Verhältnis zu
1: den ganzen Maßnahmen etc., was ich mit meiner Community gerade abarbeite. Das ist tatsächlich auch, ähm, man nennt das auch äh, Argumentum ad hominem. Äh, bestes Beispiel dafür, wenn man ähm, jemanden versucht, durch persönliche Anschuldigungen zu diskreditieren in dem, was er sagt. Ja. Also nicht äh, auf die Fakten bezogen, die er sagt, sondern zum Beispiel jetzt, äh, keine Ahnung, äh, ich habe jetzt hier Alkohol in der Hand und klär dich irgendwie über die Risiken von Alkohol auf. Und du sagst dann ja, aber du trinkst doch selber Alkohol. Hm. So, dann, dann ist das, ändert, es ja nix, ändert das ja nichts daran, dass äh, übermäßiger Alkoholkonsum ja trotzdem schädlich ist. Ist das jetzt ein Plädoyer für, 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 für sein Video oder dagegen? Hm. Nee, da, das ist natürlich für sein Video. Okay, gut. Ja, <lacht> Weil, ja definitiv. Ähm, egal, was er für eine Aussprache hat, die Probleme sind ja trotzdem da. Genau so, Und ähm und
0: außerdem war es ja nicht die Zielgruppe, diese scheiß Welt oder welche Zeitschriften FAZ und Co. sich da ja alle zu geäußert haben. Aber wie gesagt, er hat es halt auch selber noch mal angesprochen in, der, in einem nachfolgenden Video, eine Woche später oder so. Das habe ich mir halt auch angesehen und ich dachte nur so, oh, Typ, ich liebe dich. Nicht nur, dass du sexy blaue Haare hast, sondern auch wirklich einfach Ahnung von dem hast. Auch wenn deine Sprache mir selber schon fast auf den Piss geht, aber ich finde es cool. Ja, ich finde es ähm, auch cool, auf jeden Fall.
1: Genau. Auch wichtig. Ja, ähm, sonst?
0: Ich, äh, ja, nee, mir geht's gut. Ich bin in Vorbereitung nach. Äh, ich, kann, ich kann ja, jetzt kann ich ja
1: die Bombe platzen lassen. Jetzt. Du hättest du hättest jetzt ein bisschen Spannung aufbauen müssen. Ja. Du hättest noch eine kleine Pause dazwischen machen müssen. Okay, ja, dann machen wir halt Cut. <lacht> <lacht>
0: ich kann ja jetzt die Bombe platzen lassen. Ich werde JP heute ja? heiraten. Nein! <lacht> What? <lacht> What? Ich ziehe nach Kiel zurück. Und ähm, diesmal wirklich. Ich habe auch schon eine Wohnung und äh, äh, kümmere mich gerade um Jobs und so und äh, werde ab äh, Sommer wieder in Kiel wohnen. Da freue ich mich sehr drauf. München cool. ist beendet. Wenn ich wieder in Kiel wohne und wir das erste Mal zusammen aufnehmen, können wir darüber ja reflektieren, warum und weshalb und so, aber bla. Äh, okay. Äh, genau. Aber das ist für mich so das Ding, was ich gerade, weil ich selber sehr mütend bin, ähm, aber das ist das, wo, wo ich
1: sehr nach vorne schaue, dieser Umzug. Mhm. Ja. Hast du, hast du heute überhaupt was auf dem Zettel? Ich habe ganz viel auch so durcheinander auf dem Zettel hier. Ähm, ja, also ich habe auch was.
0: Ähm, ich kann mal anfangen. Also die zwei der wichtigsten ja. Menschen äh, sind innerhalb von kürzester Zeit nacheinander gestorben. Einmal äh, Prinz Philipp, der ja deutsche Wurzeln hat. Das äh, wusste ich auch lange Zeit gar nicht. Prinz Philipp, wusste Mann ja von der Queen, kennst du ne? Ja. ja. Und der ja, wäre in zwei Monaten 100 geworden. Ja. Jetzt frage ich mich natürlich, ist er einer von den Rassisten, die benannt wurden in diesem äh, meghan und äh, Harry-Video? Interview? Keine Ahnung, Keine wissen wir nicht, Ahnung. ist auch, glaube ich, egal. Ähm, äh, ja, und der andere ist halt Die Am Ex, wo ich mir so denke, ist der halt wirklich so groß? Also, ich kenne den als Schauspieler, und weil er halt irgendwie ein, für mich einen, einen großen Song hatte, irgendwie vor fast 20 Jahren. Welcher? Na ja, Ex. Ah, okay. Ich, ansonsten fällt mir keiner ein. Und ich kenne den halt aus ein paar Filmen, irgendwie Romeo Must Die und so, glaube ich zumindest, dass es Romeo Must Die war. Ich weiß nicht mal mehr, welche Filme. Ja und der wird halt jetzt so oh so traurig und blau und blub dabei denke ich mir so irgendwie ne wir wollen alle die Welt retten aber wenn dann irgendwie einer stirbt der mehrfach verurteilt wurde wegen zum Beispiel Tierquälerei dann ist das wieder egal
1: ja, ja, okay. Ich weiß halt, ich steck da überhaupt nicht in der Bubble drin. Ich habe mich da mit dem Thema auch nicht auseinandergesetzt, deswegen weiß ich über DMX so gut wie gar nichts. Also ich
0: will jetzt niemanden ankreiden, irgendwie, dass er ähm, das äh, mit, 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 äh, irgendwie, mit, dass er das nicht auf dem Schirm hat oder so. Aber ich finde schon, wenn, wenn jemand stirbt, der irgendwie großen Einfluss hatte oder sowas, dann, dann,
1: dann guckt man ja schon nach, irgendwie, was hat er denn eigentlich mal in seinem Leben gerissen oder so. Ähm, ja, aber vielleicht sollte man auch, vielleicht sollte man auch mal auf eine andere Perspektive gucken, nämlich was jemand im Leben geschafft hat und nicht, weil ich finde es immer so ein bisschen, bisschen, ja, ähm, es ist, es ist ja auch immer ganz oft dann so, wenn Prominente sterben, dann wird sich darüber in der Presse äh, die die Mäuler zerrissen, was er alles in seinem Le Leben irgendwann mal für Scheiße gemacht hat. Und äh, ich finde es ist erstmal wichtig überhaupt dass ein Mensch gestorben ist und ähm, dass man ja, das vielleicht recht. auch erstmal erstmal auf sich beruhen lässt und dann nicht gleich irgendwie direkt äh, ja wer war er wirklich und so weißt du und äh, oder wer war sie wirklich und ja, äh, mir geht's ja auch
0: nicht darum mir geht es ja auch nicht darum dass er äh, dass er dass, dass, äh, ihm nicht Tribut gezollt wird aber dieses auf diese, mich, mich nervt immer dieses auf ein Podest setzen Un unfassbar doll. So, weil er ist tot. Okay, das kann man halt in Anführungsstrichen dann halt ja anerkennen. Hups, sorry, tut mir leid. An der Überdosis gestorben, hätte man besser wissen können. Andererseits, ey, es ist halt ein Süchtiger. Es ist jetzt ja nicht so Drogenabhängige sind mal süchtig, dementsprechend krank. Und ja. äh, das, äh, wie gesagt, das ist halt, das ist halt schon schlimm genug und das tut mir auch leid für ihn. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich das. Und da gehöre ich ja selber zu ähm, äh, immer dieses, dieses Abwiegen von okay, er war, ein, er war ein toller Mensch oder nein, er war ein toller Künstler, aber hat äh, einen scheiß Mensch, was auch immer. Das ist immer so, äh, ich will halt das Gesamte betrachtet sehen und das findet halt nicht statt. Das ist ja dasselbe okay. wie, mit, äh, wie mit Michael Jackson. Man hat seine Musik gefeiert und sowas, ne, und ein paar Jahre später kam dann wieder diese Kindergeschichte da zum Vorschein und seine Musik wurde irgendwie dementsprechend wieder ein bisschen äh, abgekapselt. Und das ist halt so, das ist halt nie das Ganze, das ist immer schwarz oder weiß. Und jetzt gerade bei DMX ist es halt nur weiß. Das finde ich schade. Aber es ist wahrscheinlich auch menschlich. Also es macht ja jeder so, wie gesagt.
1: Ähm, wie gesagt, ich bin dann immer erstmal so, dass ich sage, okay, vielleicht ähm, sollte man jetzt nicht irgendwie einfach auf das Leben zurückblicken von diesem Menschen, der gerade gestorben ist und einfach nur das in die Öffentlichkeit tragen, was er vielleicht mal in vergangenen Zeiten gemacht hat, sondern ähm, vielleicht einfach mal... Ähm ja, trauern will ich jetzt nicht sagen, wobei es bestimmt auch viele Menschen gibt, äh, oder mit Sicherheit viele Menschen gibt, die wirklich trauern, ähm, dass DMX gestorben ist. Ähm, ich habe jetzt nicht so eine Verbundenheit da zu ihm gehabt, deswegen hat mich das jetzt nicht emotional sehr berührt. Aber ich finde trotzdem halt über Tote schlecht reden ist immer so eine Sache, ja. Ich, wie kann man gesagt, machen, ich will den auch gar nicht man nach, Muss man aber nicht. Aber ich, äh, ich meine meine glaube nicht, dass man immer nur, dass man immer nur das Gute sieht, weil. Ja. Also ich weiß, schon, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß auf jeden Fall schon, was du meinst. Naja. Ja, was gab's denn sonst
0: die Woche noch? Also wie gesagt, oder die zwei Wochen. Zwei Tode. Hast du die AfD mitbekommen? Die jetzt normal sein will. Ja, erstens <lacht> normal sein will und hast du das Video gesehen mit, äh, mit der Abstimmung, die sie jetzt irgendwie bei ihrem äh, Reichsparteitag Re gemacht Reichsparteitag? haben? <lacht> äh, ja, hab ich, gesehen, hab ich gesehen. Die sind so dumm. Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, es, gab, äh, es wurde eine Abstimmung auf diesem Reichsparteitag zwischengeschoben auf die Tagesordnung, wo es darum ging, äh, dass äh, keine Migranten mehr ins Land kommen dürfen, die weniger als 5 Millionen Euro äh, Kapital mitbringen. Und äh, dann hat äh, wie, wie heißt denn die Beatrixe von Stroich auf die Bühne gegangen und hat sich darüber echauffiert, dass das abgestimmt wurde, obwohl es
1: keiner gelesen hat und ihr das ultra
0: peinlich ist. Und ich dachte mir so, ja, genau, <lacht> passt aber ja, zu gibt, euch.
1: Es gibt so einige peinliche Dinge ähm, von der AfD. Man braucht nur bei YouTube AfD Bundestag eingeben, dann da kommen ja, ja. Videos, die, die sind äh, keine Ahnung wie lang. Aber ich mache das auch nicht mehr, weil ich habe da keinen Bock mehr drauf, mich aufzuregen. Also dass die AfD pff, einfach für politisch versagt vollkommen und ähm, auch innerhalb der Partei. Ähm, was so Parteistrukturen angeht, das ist eigentlich bekannt und ja, ähm, AfD, ich glaube, wird nicht mehr zu einem super großen Problem innerhalb von, von Wahlen werden. Also außer jetzt zum Beispiel in solchen Gebieten wie Ostdeutschland.
0: Meinst du nicht? Es ist ja komplett vorausschauend, dass sie jetzt äh, ihr Parteiprogramm so rausgehauen haben von wegen mit Corona alles bänden blau und blub. Das ist ja, ja klar, weil, weil ne? sie denken,
1: dass sie damit dann wieder ein paar Stimmen kriegen Ja, aber kriegen sie, weil die, die Menschen die dumm
0: sind. Das sehen wir mhm. ja jetzt spätestens seit einem Jahr, dass die Menschen dumm sind und auf so eine Scheiße hineinfallen.
1: Ja, aber du darfst auch nicht nicht vergessen, dass das, das ist halt eine Minderheit. Das sind halt nur Leute, die laut sind. Und deswegen sind sie, sehen, sehen sie so präsent oder wirken sie so präsent. Und ähm, ich glaube, wenn jetzt alle komischen Querdenker, ähm, die auf die Demos äh, gehen, die AfD wählen würden, dann würde da trotzdem nicht bei viel rumkommen. Aber, wir werden aber sehen. immer
0: noch genug, als dass sie, dass sie im Bundestag sind. das ist Ja, das Ja, das denk,
1: das, ich denke schon, dass sie die 5 hürde schaffen werden. Aber ich denke, das wird halt so sein, dass sie, ja wie jetzt in der Legislaturperiode auch, dass die halt äh, kein großes Mitspracherecht haben werden. Aber ich habe noch eine Frage für dich. Äh, ja.
0: äh, Pest oder Cholera? Das ist eine Scheißfrage. Ich weiß. Okay, warte,
1: dann formuliere ich dann nämlich andere Begriffe. Laschet oder Söder? <lacht> also, pass auf, ich, äh, Armin, Armin ist glaube ich Armin kann ich mir ganz gut auch als Präsidenten von so einem Karnevalsverein vorstellen, mit so einem komischen Hut, mhm. äh, wie er da Kamelle schmeißt auf so einem Wagen, ähm, und dann durch Köln schippert oder so, ähm, und Söder, ich glaube, Söder kann auch eine richtige Snitch sein, Alter. Söder kann eine richtige Snitch sein, so ein Schlitzohr. Söder kann auch so ein Schlitzohr sein. Also, man, in anderen Kreisen würde man vielleicht auch sagen, 31er, ein richtiger 31er, ähm, was ist denn ein 31er? Weißt du das nicht? Hast du schon noch nie gehört? Ähm, also doch, ähm,
0: aber ich kann das gerade nicht zuordnen.
1: 31 ist äh, dieser Paragraph. ich weiß nicht, ob der im Strafgesetzbuch ist. Äh, Strafgesetzbuch ist, ich glaube ja, beinhaltet, dass wenn du von der Polizei irgendwo gecatcht wirst und halt in kriminellen Machenschaften verwickelt bist und Hintermänner verrätst, dass du dann äh, dadurch Strafmilderung bekommst. Ach so. Und wenn, und wenn jemand irgend so einen so hinterhältigen Move macht, dann sagt man halt, das ist richtiger 31er. War ein richtiger 31er-Move. Mhm. Ähm. Aber ich
0: meine, es war ja abzusehen. Ich meine, der bereitet das Ding seit jetzt bestimmt fünf Monaten vor oder so durch seine Politik. Ähm. Aber wetten? Hä? Wir wetten? Was? Wer es wird? Ja, Wer es wert? Nee, will ich nicht. Ich weiß nicht. Also, weil <lacht> es ist halt, wie gesagt, Pest oder Cholera.
1: Ich, ich weiß es nicht. Heute auf der Pressekonferenz hört es sich so ein bisschen an, als wenn es zu Laschet tendieren würde, aber es ist natürlich noch kein Beschluss. Äh, ja, ich glaube, tendenziell haben die
0: auch mehr Bock auf Laschet. Aber ich meine, wenn du dir den anguckst, wie er bei, bei Markus Lanz halt
1: einfach Ja, ich weiß. sich präsentiert. Ich weiß. Ähm, anderes Thema ist, das äh, fand ich auch sehr erschreckend eigentlich, dass ähm, unser Ex-Verfassungsschutz-Chef, äh, ähm, dass der sich aufstellen lässt für den Bundestag von, von der CDU in okay. Thüringen. Boah. Wow. Und äh, der hat ja, hat ja auch, ist ja so ein, so ein kleiner Rechtspopulist auch und ähm, hat ja auch äh, zu Zeiten, als er noch Chef vom Verfassungsschutz war, unter anderem der AfD Tipps gegeben, wie man nicht vom Verfassungsschutz überwacht wird, was man machen muss, damit man nicht vom Verfassungsschutz überwacht wird. Aber ich glaube, das, äh, das ist
0: auch was, was, was viele irgendwie äh, einfach ausblenden, weil die CDU ist nur in der Mitte gelandet wegen der Politik von Angela Merkel, weil die sehr, sehr, sehr... Ähm, ja, nicht dieses krass konservative rechte Ego rechte in, so in der Mitte. Hat. Die ist halt in, in, in der Mitte, Mitte angesiedelt und die hat die CDU auch dahin gebracht. Aber vorher unter Kohl war das halt ähnlich. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie was Neues ist. Es ist halt einfach, dass die Leute in den letzten, oder haben wir denn jetzt, in den letzten 16 Jahren das irgendwie aus den Augen verloren haben. Die CDU war schon immer Mitte rechts. Ja. Und verkauft sich als Mitte, damit sie irgendwie die 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 Stimmen abfangen kann oder abgreifen kann. Aber den nicht nachzusagen oder so dass, oder, dient, na, oder zu sagen so okay ey was machen die da mit den ganzen rechten Spendern? Die waren schon immer da.
1: Ähm, auf jeden Fall sind Wahlen und ähm, jeder sollte so ein bisschen auch mal dieses Jahr voraussichtlich sind Wahlen und jeder sollte mal so ein bisschen auch in sich gehen. Was möchte er überhaupt so geändert voraussichtlich haben Voraussichtlich sind der Politik? Wahlen. Was soll denn dagegen sprechen, das keine Naja, wenn jetzt wieder irgendwelche krassen Corona-Sachen kommen, weiß man Der ja nicht. wird trotzdem gewählt. In Bayern wird ja auch, oder hier in München, dann wird das per Briefwahl gemacht. Ja, man war ja aber auch schon am Überlegen, die Wahl tatsächlich zu verschieben. Äh, stand mal im Raum. Ähm, deswegen sage ich wahrscheinlich, ähm, weil okay. ich da nicht meine Hand für ins Feuer legen will. So. Aber ich gehe davon aus. Ähm, da sollte man mal so ein bisschen vielleicht auch in sich gehen und überlegen, was möchte man? Was möchte man geändert haben? Womit ist man gerade unzufrieden? Und sich dann vielleicht auch einfach mal mit den Parteien auseinandersetzen, wofür die stehen, was die machen wollen. Weil das liegt eines ja wirklich in unserer Hand einfach. Und ähm, das sollte man immer im Hinterkopf behalten, finde ich. Hast
0: du, ähm, wie heißen die von der Linken noch mal? Sarah
1: Wagenknecht. Die wurde ja wieder aufgestellt jetzt, ne? Die wurde auch wieder aufgestellt und die, äh, ist auch, meine ich, ähm, ja, dahin, dahingehend äh, jetzt äh, gewählt worden für, ähm, also die haben abgestimmt darüber, dass sie äh, wieder für den Bundestag für die Linke kandidieren hast du ab. Hast
0: du mitbekommen, was sie für ein Buch
1: rausgehauen hat? Ähm, ja, das ist, glaube ich, noch nicht erschienen, ne? Doch. Äh, das erscheint erst am 19. April, meine ich. So? Okay, gut. Aber es, gibt auf jeden Fall, es
0: gibt auf jeden Fall schon Reviews und äh, es wurde auch schon draus zitiert.
1: Ey, was hat die alte denn geraucht? Äh, ich bin voll gespannt auf jeden Fall. Ich werde es mir auch anhören oder lesen, je nachdem. Ähm, ich habe es gehört, was, was da so drinstehen soll angeblich. Ähm, äh, ich war auch sehr, äh, ja äh, ich, mich, ich war sehr verwundert. Ich war verwundert, Thoralf. aber ich höre, die, die damit
0: nichts anfangen können, rechtspopulistische Piss-Scheiße steht da drin von einer An, linken Politikerin.
1: Angeblich, angeblich, ja. Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Wusstest du, dass sie mit, mit Gregor Gysi Zusammen ist? Nee. Wusstest du, dass ihr Ex-Mann Rechter
0: ist, der die AfD supportet? <lacht> vielleicht, hat ja, vielleicht hat der ja ein bisschen mit einem Buch rumgewerkelt. Definitiv. Weiß nicht. Also, das meine ich ernst. Ihr Ex-Mann ist äh, Nazi. Wusste Wusst ich, ich, ich nicht. Ist auf jeden Fall in der äh, push afd ganz gut. Das ist, ähm, ja.
1: Ich habe, äh, glaube ich, ähm, was habe ich gesagt? Habe ich ähm, Gregor Gysi gesagt oder aus Calafontaine? Mhm. Oskar Lafontaine, hast, nee, äh, Lafontaine ist, äh, ist sie verheiratet. Ist das so? Aktuell, genau.
0: Ja, schön. Was eine komische Frau. Naja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Nee, das Buch ist, äh, kommt übermorgen raus, stimmt. Aber es ist auf jeden Fall schon, äh, es gibt ja immer Vorveröffentlichungen und dementsprechend weiß man schon, was drinsteht. Ähm, und wie gesagt, ähm, das ist ähm, ultra, ultra, also keine Ahnung. Ich,
1: ich weiß nicht, in welchen Zusammenhängen diese, diese Sätze dort in diesem Buch auftauchen, deswegen ähm, bin ich damit so ein bisschen einfach vorsichtig und, ähm, und laber das jetzt nicht einfach runter, was irgendwelche Leute gesagt haben, ohne dass sie das Buch gelesen haben. Ähm, deswegen, ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen und dann bin ich schlauer danach. Ja, was heißt denn nicht gelesen? Also die Leute haben ja, wie gesagt, diese Vordrücke gibt es ja schon, das wird ja verteilt im Voraus. Ja, ich weiß halt nicht, inwieweit Sachen aus, aus, aus dem Kontext gerissen wurden oder so, vielleicht auch, ähm, wie gesagt, ich habe es nicht gelesen und dann, solange ich das nicht selber gelesen habe, kann ich auch nicht drüber urteilen. Okay.
0: Ja, ist auch sicherlich richtig. Ähm, ich bin mal gespannt. Sie sagt selber, dass diese, dass diese ähm, äh, Zitate alle verzerrt sind. Ich denke mir,
1: dann hättest du es auch vielleicht besser formulieren können. Schauen wir mal. Wir schauen. Äh, Torolf, ich habe hier noch ganz viele Themen auf der Liste von Zuhörern und Zuhörerinnen, äh, weil ich ja nach unserer letzten fahrigen, fahrigen Folge... Ähm, ich würde
0: gerne vorher noch was ansprechen. Ja, bitte. Hast du das mitbekommen äh, rund um äh, Luke Morkowitsch?
1: Ja, habe ich mitbekommen natürlich. Ja, was sagst du dazu? Mhm. Schwieriges Thema, auch in der ja. Gesellschaft sehr schwieriges Thema. Ähm, was ich aber denke ist, äh, dass wir als Gesellschaft absolut in der Pflicht stehen, Opfern von sexueller Gewalt zuzuhören. Mhm. Zuzuhören, was sie zu sagen haben. Und sich das genau anzugucken, worum es geht. Ähm, und nicht einfach Menschen abzustempeln und zu sagen, ja, okay, äh, aber wer weiß jetzt, ob die die Wahrheit sagt ja mhm. äh, vielleicht will sie ja auch irgendwie nur äh, publicity damit äh, auf sich ziehen vielleicht möchte sie einfach jemanden schaden bewusst und ähm, ich habe dazu eine Statistik gesehen ich weiß jetzt nicht von von wann die ist da war die Rede von dass ähm, wenn ähm, solche Aussagen zur Anzeige zum Beispiel gebracht werden dass von diesen Aussagen 3% Prozent Falschaussagen sind das heißt mhm. mit 97 sind ähm, die Aussagen ja Einfach so, wie sie auch geschildert worden, nämlich wahr. Und ähm, das ist eigentlich für mich so ein Indiz auf jeden Fall, dass wenn eine Frau sagt, sie hat sexuelle Gewalt erlebt oder wurde äh, sexuell missbraucht, ähm, dass sie dann erstmal die Wahrheit sagt. So Und das muss man erstmal, finde ich, so auch ähm, sich anhören und auch so erstmal einsehen. Dass das mit großer Wahrscheinlichkeit die Wahrheit ist. Mhm. Ähm, und das wird nicht gemacht. Und das ist ein ganz großes Problem. Was jetzt letzten Endes dabei rauskommt. Ob es zu einem Gerichtsverfahren kommt oder nicht, das, das haben wir nicht zu entscheiden. Aber wir können definitiv und wir müssen definitiv diesen Frauen zuhören und diese Frauen nicht in irgendeine Ecke stellen und äh, sagen, das stimmt alles nicht, was du hier sagst und äh, pf, äh, warum. Und äh, nur weil der Mensch in der Öffentlichkeit steht und du dem schaden möchtest. Und das ist vollkommen der falsche Weg. Und was soll denn die Frau davon haben? Was soll denn eine Frau davon haben, wenn sie sagt, ähm. Ich habe sexualisierte Gewalt erlebt oder, oder, oder schlimmeres. Ähm, was, was hat denn jemand davon?
0: Ja, hast du recht. Was? Aber also das ist halt das Ding. Da, da musste ich halt wirklich lange hin und her überlegen, weil mir halt immer wieder dieser Fall Jörg Kachelmann im Kopf kommt. Mhm. Ähm, und ich zu der Zeit halt einen Kumpel habe, der dasselbe durchgemacht hat. Und der deswegen seine Ausbildung verloren hat, in Urhaft war etc., weil das anscheinend aufgrund von Vitamin B halt komplett so durchgezogen wurde und vor Gericht halt ging. Und da dann halt der Freispruch kam und das noch jahrelang nachgezogen hat, weil er sie dann halt daraufhin verklagt hat, mhm. ähm, das ist halt eine krasse Geschichte. Also, wie gesagt, ich will das gar nicht, ich will das gar nicht äh, runterbrechen. D da, so wie du das formuliert hast, das ist alles richtig. Aber halt diese, diese Beispiele, diese beiden haben da halt für mich immer mitgeschwungen. Wobei ich jetzt dieser Dame, Ines äh, Anioli, das nicht irgendwie nachsagen möchte. Auf keinen Fall. Dafür kenne ich sie zu wenig. Ähm, und ich behaupte auch mal, diese Frau ist eine. Die, die hat es selbst geschafft, sich irgendwie äh, zu profilieren und ähm, Karriere zu machen. Die hat es nicht nötig. Ähm, und mal abgesehen davon bin ich sowieso einfach vorgefärbt, weil es geht halt um Luke Morgowich und ich fand den Typen halt eh scheiße. So. Also ich will ihm jetzt nicht nachsagen, dass er irgendwie Frauen vergewaltigt oder was auch immer, aber sympathisch ist der Kerl mir halt eh nicht. <lacht> hm. Das schwingt ja auch immer mit. Ja, okay. Um also fehlt ja so ein bisschen noch die Objektivität vielleicht. Definitiv, Alter, aber volles Rohr. Einerseits, wie gesagt, weil ich Jörg Kachelmann da irgendwie im Hintergrund habe und diese Geschichte, ja. ne, wo du halt sagst, diese 3%, die da halt quasi von äh, lügen, ne, ich habe die halt quasi durch meinen Kumpel mitbekommen und kannte diese Frau auch. Und das fand ich sehr richtig, 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 richtig eklig. Was Dann da passiert waren das? Ist 2012.
1: Okay.
0: Ja, auf der anderen Seite halt einfach diese, diese 97% von denen, keine Ahnung, wie viel wie viel Prozent wahrscheinlich irgendwie über mehr als die Hälfte äh, nicht vor Gericht landen oder überhaupt irgendwie da mhm. irgendwas
1: in, 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 in die Wege geleitet wird. Aufgrund von Das Problem ist halt, wie läuft es ab vor Gericht, ne? Ähm, es läuft so ab, ja, sie sagt, äh, ich wurde sexuell vergewaltigt, er sagt, nur, stimmt nicht. Dann sagt der Richter, ja, alles klar, Aussage gegen Aussage. Wir haben keine weiteren Beweise, weil sie das erst ein Jahr später vielleicht zur Anzeige gebracht haben. Mhm. Das heißt, wir haben auch keine Spuren von Gewalt gefunden. Ähm, Fall ist geschlossen, fertig. Ja. Ähm, weil meistens passiert sowas in privaten Räumlichkeiten, wo dann auch kein anderer bei ist ähm, als Zeuge oder sowas. Und ähm, das ist äh, leider so. Und ähm, das ist natürlich dann auch für Opfer, die wirklich solche Gewalt erlebt haben, extrem schwer zu ertragen, einfach.
0: Also, ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil ich denke, mir so als rational denkender Mensch, Alter, sofort zum Arzt gehen, irgendwie sagen, hier, ne, nachschauen, Fotos machen, festhalten, was auch immer und danach zur Polizei.
1: Ja, das sagst du Es Ist halt die Frage, jetzt, ähm, ob man
0: überhaupt als, ja, wie gesagt, sage ich als außenstehender rationaler ja. Mann, ne, ich will nicht wissen, was, was in einer Frau vorgeht, die sowas durchlebt hat. Ähm, vor allem dann halt mit diesem Stigma von wegen Lügnerin und bla und blub. Mhm. Wie gesagt, aber das muss ich halt, das muss ich auf jeden Fall ändern, dass das zur Sprache gebracht wird und auch einfach wirklich verfolgt wird.
1: Ja, und auch ernst, einfach ernst genommen wird und wirklich wirklich die Aussagen ernst genommen werden und ähm, dass man nicht so einen Stempel aufgedrückt bekommt. Das ja. äh, finde ich wichtig und das fehlt momentan so ein bisschen in der und Gesellschaft. Liebes hat was eins, halt so wenn ihr
0: sagt, das ist Lynchjustiz, das ist halt normale das ist halt normaler, ein normaler juristischer Weg, beziehungsweise ist ja jetzt kein juristischer Weg eingeschlagen worden, aber wenn Menschen quasi darauf aufmerksam machen, es ist keine Lünsjustiz, es wäre vielleicht mal schlau, wenn ihr mit eurem, äh, coolen, äh, Nummer 1 Menschen bei Sat1 redet und sagt, hey, willst du dich dazu nicht mal äußern, anstatt die Fresse zu halten, aber mhm. da eure Zielgruppe ja eh eine andere ist, nämlich irgendwelche 40-jährigen Menschen, die, äh, gegen Corona sind und äh, auf dem Sofa sitzen, dann ähm, könnt ihr natürlich sind, auch. <lacht> Ey, wir sind nicht bei Nur, oder? Oder sind wir jetzt gerade
1: zu Nur gewechselt? Nö, aber zu ich finde, das nur. ist schon.
0: Äh, na, also, er ist nicht nur Junior im Sinne von den Inhalten, die er bringt, aber so von der Qualität seiner Shows und äh, seines Humors. Ähm, naja, egal. Ich kenne diesen Menschen nicht wirklich. Ich habe mich nie mit ihm auseinandergesetzt. Ich mag ihn nicht. Aber das Problem ist ja auch, dass quasi, ähm, äh, soweit ich das mitbekommen habe, sie aus. Äh, ich weiß nicht, warum sie es nicht macht, aber sie benennt ihn halt nicht. Ne? Sie sagt nur, es gab in der Zeit irgendwie äh, diesen Übergriff und so in ihrer Beziehung, und das ist halt wohl nachweislich so, dass sie in dieser Zeit, ähm, also Ines Anioli nachweislich, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus, ähm, dass Ines Anioli nachweislich zu der Zeit mit Luke Mokovic halt zusammen war und dementsprechend, das ist halt auch so ein Ding. Ja, vielleicht hat sie, also gut, das weiß sie nur,
1: das ist ihre Entscheidung einfach. und ja. ähm, Also es ist, halt, es ist halt
0: super, super vielschichtig und wie eine Zwiebel. Und ich kann diesen, also es ist halt wirklich, einerseits ist es wirklich wie so ein wie so ein, wie so ein Haufen Menschen, der mit Mistgabeln durchs Dorf gerade zu, zu Luke Mockridge läuft, ohne dass der Name genannt wurde. Andererseits ähm, äußert er sich halt nicht, wahrscheinlich ja auch aus dem Grund, weil der Name noch gar nicht so quasi von ihr benannt wurde. Es ist ultra vielschichtig, ich mag ihn trotzdem nicht wenn er es nicht war, tut es mir leid, ansonsten ist er ein Vollidiot.
1: Okay. Und ähm, oh Gott gecancelt. Okay. Ähm, ja, Entschuldigung. Ähm, wo, war ich, wo war ich dann stehen gewesen? Ich wollte, ich wollte gerade was von, von Themen äh, erzählen, die wir ähm, vorgeschlagen bekommen haben. Vorgeschlagen bekommen haben, über die wir äh, mal reden könnten. Ähm, und da fand ich ein Thema ganz cool, weil ähm, ich darauf nämlich ähm, auf etwas gekommen bin, was ich selber habe, ab und zu mal, in der letzten Zeit nicht mehr so häufig, aber durchfall oder beziehungsweise gar nicht mehr, nee, Durchfall habe ich, ach, je älter man wäre, Thoralf. Ähm, und zwar äh, luzide Träume, also äh, Klarträume sind das im Endeffekt, und zwar, äh, dass du in einem Traum wirklich, also du träumst, aber du weißt, dass es ein Traum ist in dem Traum. Mhm. Damit kenne ich mich nicht aus, habe ich auch nicht. Also zumindest konnte ich mich nicht daran erinnern, dass ich weiß, dass es ein Traum ist, wenn ich was träume. Aber äh, darauf kam ich nämlich auf ein anderes Thema. Ähm,
0: ich finde das witzig, diese, dieser, dieser Übergang. Habe ich keine Ahnung von, habe ich nicht. Aber ich habe ein anderes Thema, Ja, ja was, <lacht> aber auch mit,
1: was aber auch mit schlafen zu tun hat und träumen. Äh, nämlich äh, ich habe tatsächlich Schlafparalysen. Echt? Mhm. Und das ist und das ist manchmal richtig richtig cringe, ey. Und, ähm, also das hatte ich, hab ich jetzt super lange nicht mehr gehabt. Locker schon zwei Jahre oder so. Ähm, und davor habe ich das vielleicht so ein-, zweimal im Jahr gehabt. Aber wie gesagt, jetzt in der, in der, in der letzten Zeit gar nicht mehr. So also Schlafparalyse, muss ich mal ganz kurz erklären, was das ist. Ähm, das ist, also so wie ich das gelesen habe, ist es wohl, dass äh, dein Körper, wenn er in, in einer gewissen Traumphase ist, ähm, schaltet er die Muskeln aus. Also du bist quasi gelähmt. Das ist eine, eine Schutzfunktion einfach vom, äh, vom Gehirn, dass du nicht rumschlägst, wenn du irgendwie träumst oder mit dem Bein irgendwas komisches machst und so. Mhm. Und ähm, bei dieser Schlafparalyse ist es aber so, dass man aufwacht, also das Bewusstsein quasi erlangt, mhm. und ähm, aber der Körper hat das nicht schaltet. Mhm. Und äh, du bist noch gelähmt. Und das ist ein super widerliches Gefühl, vor allen Dingen auch, du merkst nicht, dass du atmest. Also du, hast oh, einen, du, denkst, du denkst, du erstickst. Okay. Und ähm, das geht dann, ich weiß nicht, bei mir waren das dann immer so vielleicht zwei Minuten oder so. Und dann wachst du halt irgendwann auf und dann ist alles gut. Ähm, also du erstickst auch nicht, ne? Es ist auch nicht gefährlich. Mhm. Ähm, aber du hast halt das Gefühl einfach. Es ist wirklich nur das Gefühl, das Empfinden. Du kannst dich auch nicht bewegen, gar nichts. Man kann sich nicht bewegen. Ich kann auch nicht sprechen. Ich, ich stöhne dann immer so vor mir rum. <lacht> Mhm. Äh, so ganz komisch, einfach ähm, weil ich, weil ich irgendwie versuche auch, ich versuche dann immer, wenn ich das bewusst miterlebe, manchmal ist es auch so, eine, so ein Zwischending zwischen bewusst und träumen, so mhm. weißt du. Und ich versuche dann aber immer irgendwie auch durch irgendwelche Reaktionen mich aufzuwecken, so dass mhm. das, dass ich, dass der Körper halt merkt, äh, äh, ja, äh, ich sollte jetzt mal wieder vielleicht so die Gliedmaßen freigeben, dass der Mensch <lacht> die wieder bewegen kann. Gib die Gliedmaßen frei, <lacht> Merkel. <lacht> ja, ähm, und äh, das ist ein ganz ganz komisches Gefühl. ey. Das ist halt ähm, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, woher es kommt. Keine Ahnung. Wie gesagt, letzte Zeit hatte ich es gar nicht mehr. Und ähm, das ist auch ganz gut so, weil du halt schon irgendwie auch eine gewisse Panik einfach hast. Ja. Hast klar, du einfach. Vollzieber. Das fiel mir zu dem Thema nämlich ein. Ja, krass. Ähm, so ein kleiner Fakt, den vielleicht auch, den man vielleicht auch über mich nicht wusste. Okay.
0: Also ich habe tatsächlich jetzt, wo du äh, das mit den Träumen gesagt hast, das habe ich oft. Also ich träume oft und weiß im Traum irgendwann so, dass ich träume. Okay. Ähm, oh, okay. Ich glaube zum Beispiel auch daran, es gibt ja so Sachen wie, ähm, äh, sagt man so in der esoterischen Szene, also in der in der, in der der coolen esoterischen Szene, nicht in der, die auf Corona-Demos mitläuft. <lacht> ähm, das, was du zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr träumst, ähm, wird sich im nächsten Jahr bewahrheiten.
1: Ja, das hast du schon mal erzählt, stimmt. Und das hast du ähm, schon mal erzählt.
0: es ist mega, es ist mega awkward, weil, also, das ist, glaube ich, auch ganz viel Interpretation natürlich, ähm, aber ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr nur einen Traum gehabt, an einem Tag, der quasi äh, die Sommermonate denn abdeckt und ähm, der Inhalt dieses Traumes ähm, äh, wird sich stand jetzt bewahrheiten und das ist halt, ähm, das ist mega, mega strange. Ja, okay. Und ich wusste das nicht, ich hätte halt, äh, mir, mir hat das eine Freundin erklärt. Ja. Also ich glaube, ich glaube halt, ich bin halt, ich ich, ich würde mich nicht selbst als Esoteriker bezeichnen. Ich glaube auch nicht an diese Globuli-Scheiße. Ähm, ja. Andererseits weiß ich aber, dass es halt genug auf dieser Welt gibt, was halt einfach nicht wissenschaftlich begreifbar ist, aber irgendwie man spüren kann oder ich gespürt habe und für mich dementsprechend halt ähm, in dieses Weltbild passt. Das ist halt jetzt nichts, womit ich irgendwie hausieren gehe oder sowas. Ähm, aber solange Esoterik quasi nicht irgendwie in die Medizin eingreift oder ähnliches. ähm, äh, Be, be, gebe ich dem Ganzen schon eine Chance. Oder
1: in die, oder in, in die Wissenschaft. Ja, ja, genau. Also Wissenschaft ähm, ist, glaube ich, der richtige Ja, Ich bin Begriff. auch so ein Karma-Typ, also ich glaube auch voll an Karma. Mhm. Bin ich absolut äh, für, ey. Ähm. <lacht> Hau mal eine Jugendsünde raus, Alter, war auch eine Frage. Hau mal eine Jugendsünde raus? Was ist denn eine Jugendsünde? Ja, weiß ich nicht. Soll ich mal eine erzählen? Ja, immer... Okay, also ich war eigentlich, so äh, krass drauf war ich jetzt nicht. Also wir haben, haben keinen Crack geraucht oder so. Ähm, äh, keine Ahnung, mit zwölf oder so haben wir immer äh, bei uns im Dorf, da hatten wir noch diese Laternen mit, mit Gas, so wie bei so einer Lo Leuchtstoffröhre, so ein Gasgemisch drin. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Mhm. Und gab es dann auch in verschiedenen Formen und so. Und die, haben, die konnte man austreten. Mhm. Wenn man dagegen getreten hat, sind die immer ausgegangen. Und das haben wir immer gemacht äh, abends. Und dann irgendwann wurden wir mal erwischt und haben halt voll Ärger, Ärger gekriegt. Ähm, das ist halt so eine, so eine typische Jugendsünde, würde ich mal sagen. Also, die sind danach auch wieder angegangen immer. Mhm. Nach, nach, nach einer kurzen Zeit haben die wieder angefangen zu leuchten. Aber man konnte die halt austreten, die Dinger. Ja. Ich habe keinen Plan, warum. Aber jetzt gibt es, glaube ich, überwiegend sowieso keine dieser Laternen mehr.
0: Okay. Ich weiß gar nicht, habe ich eine Jugendsünde? Ich habe mal echt eine ganze lange Zeit äh, Schule geschwänzt. Okay. Also über Wochen tatsächlich. Und ist dann irgendwann Brief auf, von der Schule kam. Wollte ich gerade sagen, wie ist das rausgekommen? Brief einfach gekriegt. Brief von der Schule ohne Absender, so dass ich das nicht sehen konnte. Aber ich habe eh nie auf, auf Briefe geguckt irgendwie. Und dann war das halt meine Mom zu Recht halt richtig ausgerastet. Ah okay. Ähm, aber no, warum ja. hat es warum kein Bock oder? Kein Bock. Äh, Mobbing. Ah, viele Gründe so ne? Okay. aber ich habe die halt auch tatsächlich im Nachhinein einfach nicht kommuniziert so ähm, würde man heute glaube ich auch pädagogisch anders handeln als mein Lehrer und meine Mom ich habe halt Ärger bekommen fertig so und muss ja Hausaufgaben irgendwie nachholen ne ja aber
1: naja was soll's ähm, ja das war eine Jugend, und dann habe ich noch ähm, ich habe äh, noch ich habe auch noch so viele spannende Themen hier eigentlich so Leben nach dem Tod und Reinkarnation war auch noch ein Thema ähm, mhm. finde ich auch mega interessant ähm, Leben nach dem Tod, ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten, die ganz realistisch sind, meines Erachtens nach. Also überhaupt nicht wissenschaftlich fundiert oder so. Mhm. Äh, sondern meine persönliche Meinung. Entweder es passiert einfach nichts, das war's, fertig. Mhm. Ähm, oder ähm, man äh, wird wirklich wiedergeboren. Ähm, ganz willkürlich als irgendein Lebewesen. Ja. Da glaube ich das auch dran. Sind so, Das sind so meine zwei Dinge. Ähm, die ich mir vorstellen könnte und ich denke halt auch dass man wie das ja auch so einige dann sagen auch in der Esoterik ja oft ich ich habe eine Verbindung zu meinem früheren ich oder so weißt du ähm, kennst du das wenn Leute das sagen so mhm. ähm, aber dann glaube ich nicht so ich glaube man man weiß das nicht man ist sich dessen nicht bewusst wenn man wer man oder was man vorher gewesen ist und äh, man wird einfach man wird einfach wiedergeboren als irgendein ein Lebewesen irgendeins ja das könnte ich mir vorstellen ne
0: ich hatte früher mal die Theorie, dass du ähm, äh, Dass du, ähm, ein cooles Leben haben kannst, dann äh, bist du tot und kriegst wieder die Auswahl irgendwie, ein schlechtes Leben oder ein normales Leben und immer so diese Reihenfolge quasi. Okay. Es müssen diese drei Leben <lacht> abgelebt werden und dann darfst du wieder von vorne anfangen. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch nicht an
1: Himmel oder so oder so ein Scheiß. Glaube ich nicht. Nee, ich auch nicht.
0: Also zumindest ähm, nicht so, wie es in, Religi äh, in, in Religion
1: propagiert wird. Ähm, ich glaube auch nicht, äh, dass Jesus einfach irgendwie ein krasser Typ war. Ich glaube, Jesus war einfach nur ein Schnacker. Die yes. Bibel. Jesus war einfach nur ein Schnacker. Nicht.
0: Die Bibel ist halt das beste Fictionbuch, was je geschrieben wurde, es ist halt glaub, einfach so.
1: Ich glaube schon, dass es Jesus vielleicht gegeben hat, aber wenn, dann war er einfach nur so ein Schnacker. Und hat einfach zu viel gelabert. Und deswegen wurde er halt auch ans Kreuz ge genagelt, So keine Ahnung. Äh, Jesus, dann zeig doch mal, wie du hier aus, aus Wasser Wein machen kannst. Ey, Bro, das geht nicht so einfach, dann muss das ans Kreuz mit ihm so ungefähr. Stell ich mir das vor, <lacht> weißt du? Ähm, einfach so, so wie im Freundeskreis. Wenn, wenn du im Freundeskreis so jemanden einladen musst, weil du weißt, der ist sonst super sauer. Aber keiner hat Bock auf den. Das ist ah! Jesus. Mir fällt Jesus. sofort
0: einer so ein, ein, ey. So
1: ein. So ein so ein arroganter Surfer Dude mit so einem Muschelkettchen und so so keine Ahnung äh, Maori Tattoos und irgendwelche Armreifen, der immer erzählt, wie geil er ist. So, das ist Jesus. Das ist Jesus. Ey. Zu Recht am Kreuz, ja. <lacht> denke ich. ich. Gut, Bin ich fühle ich. Hast du ja. noch eins? <lacht> Aber noch mal ganz kurz. Jetzt äh, jeder Mensch kann natürlich glauben. Was er möchte und es ist auch wichtig, dass wir ähm, das respektieren einfach. Solange also, ähm, es nicht übergriffig ist. Und das ist die Kirche. Es, genau, so, solange es nicht äh, irgendwelche ähm, Gesetze beschneidet oder sowas, ist, ist ja nicht nur auch die Kirche. Es gibt ja auch ähm, in einigen Ländern Gesetze nach der Scharia zum Beispiel und ETC.
0: Okay, ja, da lasse ich mich drauf ein. Das ist nicht nur nicht nur, nicht nur unser Glaube, nicht nur der christliche, genau. sondern auch andere Religion an sich ist halt für mich Kacke.
1: Okay. Ja, next one. <lacht> enten, Alter. Enten. enten. Einfach Enten. Warum dann Enten? Weiß ich nicht. Ich mag Enten. Magst du auch Enten? Ja, kann sind ich, aber kann schwierig. Mit denen. ich
0: find die manchmal. Ich finde die manchmal sind die mir ein bisschen zu nee,
1: übergriffig. Nur, essen mag ich sie gerne. Also, ich mag gerne Enten essen. Also, ja, Enten schmecken tatsächlich. Ähm, ich finde Enten aber auch halt ganz, auch, auch ansehnlich. Ganz schwierig, ganz schwierig zuzubereiten, weil wenn man die einen Hauch zu mühe zu lange äh, im, im Ofen lässt, dann werden die halt zäh. Das, das ist so ganz, da ist nur so ein ganz kleines, ganz bisschen Luft ist dazwischen. Ich habe äh, ich habe tatsächlich mal gelernt,
0: dass äh, oder gelernt, ich habe mitbekommen, wie Enten wirklich Spaß haben, oder ich habe nicht verstanden, warum sie es machen. Aber hier gibt es äh, überall so kleine Bäche in München, und dann saß ich da mal mit einem Kumpel. Das war in der Anfangszeit, wo ich hergezogen bin. Und dann haben wir so eine Entenfamilie gesehen, irgendwie eine große und zwei oder drei kleine. Und die sind an uns vorbeigewatschelt, an diesem Bach entlang, ne? Aus, äh, aus unserer Sicht heraus um die Kurve. Und dann, ähm, äh, zwei Minuten, zwei, drei Minuten später äh, sind diese, äh, ist diese Entenfamilie an uns vorbeigesurft. Auf, äh, ah, okay. auf dem Bach. Und dann haben wir, haben wir halt gesehen, wie die bei uns, also das war wieder in Sichtnähe, wie sie da äh, äh, sich an die Seite haben treiben lassen, rausgesprungen und wieder zurückgewatschelt. Und das haben die drei viermal gemacht. Ey. Also wir saßen halt wirklich mhm. eine Stunde oder so und ich dachte so geil. Also entweder lernen die Kinder hier gerade schwimmen oder die haben gerade einfach den Spaß ihres Lebens. Ich tendiere zum zweiten. Auf jeden Fall eine nice,
1: nice, uh, nice anzusehen. Enten sind unterhaltsam. Und ja, ich habe hier noch ein paar mehr auf dem Zettel, aber die können wir uns auch noch mal für die nächste Folge aufsparen. Wir haben ja auch noch ein bisschen was, über das wir reden wollen. Ich habe noch ein, ein Haupttopic, was ich gerne ansprechen wollte. Ähm, dann haben wir auch noch die drei, die wir natürlich machen. Ähm, den Song, äh. Äh, unseren Song des Tages ähm, haben wir natürlich auch noch. Und ähm, ich fange einfach mal an und baller jetzt mal so ein Thema raus, ähm, was mich so ein bisschen beschäftigt hat und was mich interessiert hat, wie andere Leute über dieses Thema denken. Ähm, das ist das erste Mal aufgetaucht vor ein paar Wochen, würde ich sagen. Vielleicht ein, zwei Monate. Ach so, zwei Monate vielleicht bei mir in der Bubble aufgetaucht. Und jetzt habe ich darüber eine Reportage nochmal gesehen beim RBB. Ähm, und zwar geht es um das Thema Manspreading. Ja, ähm, also was ist Manspreading? Manspreading ist erstmal äh, nicht wissenschaftlich bewiesen. Also es gibt dafür keine fundierten Studien. Das ist schon mal das eine. Aber was Manspreading eigentlich aussagen soll, ist, ähm, und zwar wenn Männer halt ganz provokativ und provokant in zum Beispiel öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen und äh, die Beine einfach spreizen. Und äh, dann auch, wenn jemand ähm, sich neben, neben die sitzen möchte, halt keinen Platz machen, beziehungsweise von vornherein ähm, den Platz. In Anspruch nehmen. Ähm, was hältst du davon? Also, ich habe dazu natürlich auch eine ganz klare Meinung. Ich habe es gehört. Ich weiß, das erste Mal habe ich
0: das tatsächlich vor zwei, drei Jahren oder so schon mitbekommen. Da war das irgendwie so ein Thema in Russland, wo dann ähm, äh, so, 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 ähm, was ist das, was ist die richtige Bezeichnung dafür? Aggressive Feministinnen da halt gegen vorgegangen sind, äh, das in, irgendwie äh, in U-Bahn gemacht haben, dass sie den Typen Säure in die Hose geschüttet haben. Wobei dann aber auch hinterher herauskam, dass das gestellt war. Okay. Ähm,
1: so, das war, das war mein erster Kontakt damit und danach, boah. mich hat es auf jeden Fall interessiert und äh, ich habe dann dazu auch mal eine Fragerunde gemacht. Und ähm, da gab es dann auch Antworten, die sind negativ ausgefallen. Also das heißt, da haben äh, auch Frauen dann äh, schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ähm, und äh, dass dann halt Männer keinen Platz gemacht haben, wenn die Frau sich daneben gesetzt hat einfach. Und dann halt mhm. quasi sich die Beine unweigerlich dessen berührt haben einfach. Und was natürlich super unangenehm ist, was ich mir auch super unangenehm vorstelle. Ich glaube, dass, dass es auch Männer gibt, die das machen. Aber das liegt daran, also diesen Platz wegnehmen auch bewusst. Aber das liegt dann daran, weil sie einfach asozial sind. So, die sind dann auch bestimmt in anderen, Beleben, äh, in anderen Bereichen des Lebens äh, super assi. Und nicht nur dahingehend und ähm, ich sitze auch so weißt du und das war auch deswegen warum ich mich damit befasst habe ich sitz auch so ich sitz auch gerne breitbeinig äh, irgendwo im bus rum ähm, das ding ist aber sobald jemand ankommt mache ich platz so klar ähm, keine frage ähm, es ist halt einfach bequem es ist es ist einfach super bequem so zu sitzen und ähm Fertig, so, warum soll ich es nicht machen, wenn der Platz da ist? So, ja. das, das mache ich nicht irgendwie, um Frauen zu diskriminieren oder so, sondern äh, einfach aus Bequemlichkeit. Und wie gesagt, wenn jemand da gerne sitzen möchte, dann kann er sich da gerne hinsetzen. Und dann äh, werde ich natürlich auch ähm, alles dafür tun, dass äh, ich den anderen nicht belästige, so. Und äh, weil ich das als selbstverständlich sehe und das ist auch wirklich in den allermeisten Fällen so. Also, ähm, habe ich auch äh, der Fragerunde entnehmen können, dass ähm, viele Frauen auch gesagt haben, ey nie 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 ein Problem gewesen für mich, ähm, nie äh, drüber auch Gedanken gemacht, weil es bis jetzt nie unangenehm aufgefallen ist. Andere Frauen haben auch geschrieben, ey wenn wenn das ein Typ macht, dann mache ich das halt auch. So wenn er sein wenn er meint, ich ich möchte da gerne sitzen und er meint dann, die die Beine irgendwie so weit auseinander zu machen ähm, und dann in meine Privatsphäre einzudringen. Scheiß drauf, da mach ich es halt auch. So gesehen war die meisten Leute. Und ich denke halt immer, es ist, es, es gibt auf jeden Fall und männlichen, äh, toxische Männlichkeit, es gibt aber auch toxischen Feminismus. Mhm. Und ich finde, Manspreading ist halt so eine Form einfach von, von toxischem Feminismus. Das ist einfach nichts, nichts, was, was ähm, irgendwie wichtig ist für den Feminismus. Das ist nichts, was, was uns gesellschaftlich voranbringt, sondern das ist einfach Männerhass. Das ist einfach Männerhass. Und ähm, Nichts anderes ist das für mich. Es gibt so viele Dinge im Feminismus, die einfach wichtig sind. Ähm, Tore, hörst du noch zu? Du bist da die, ganze Zeit, mit die deinem, ganze Zeit zu. Mit, einem, mit deinem, mit deinem, mit deinem Smartphone-Zugang. hey. Ich höre ähm, dir die ganze Zeit zu. Ja, ja, okay. das
0: profiliere ich uns mal wieder.
1: Okay. Ähm, ich find, ich habe halt so nichts dazu zuzugeben, weil das, ich, ich dir bisher Stand jetzt komplett recht gebe. Okay, ähm, also es gibt so viele wichtige Themen, sei es zum Beispiel auch Rollenbilder oder sowas, die uns von Kind auf an äh, versucht werden beizubringen, finde ich ein wichtiges Thema, wenn man sowas anspricht. Oder halt, wie wir es gerade schon angesprochen haben, äh, Frauen, die äh, sexuelle Gewalt erlebt haben, wie die behandelt werden, teils. Ähm, das finde ich alles ganz, ganz wichtige Themen, ähm, aber nicht sowas. ey. Und sowas ist, finde ich, auch immer so ein bisschen schädlich, weil Menschen sehen das. Und sehen diese Doku. Und äh, das waren auch dann drei Feministinnen, die äh, sich dann auch Hosen genäht hatten, wo dann irgendwie drauf steht toxische Männlichkeit und äh, äh, gibt Frauen mehr, mehr Platz oder sowas. Und dann haben die sich halt, haben die auch in dem Interview gesagt, ja, dann gehen wir halt in die öffentlichen Verkehrsmittel. Und wenn wir sehen, da sitzt ein Mann breitbeinig, dann setzen wir uns halt gegenüber und spreizen auch die Beine, dass er lesen kann, was wir da drauf haben. So. Und dann denke ich mir, ja, ist das Sinn der Sache? So, warum gehst du denn nicht zum Mann hin? Und sagst, warum machst du das? Also, was, was, wieso? Mhm. Und hörst dir mal die Meinung von diesen Menschen an. Es wurde übrigens in dieser Reportage vom wann ist ja ein öffentlich-rechtlicher Sender übrigens, ähm, wurde auch kein einziger Mann dazu befragt, zu dieser Thematik. Ähm, was ich auch so ein bisschen, ja, hätte auch mal irgendwie Männer fragen können, was die von der Thematik halten oder auch, ähm, warum sie das vielleicht machen einfach. So, mhm. warum man breitbeinig in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzt. Ähm, und es gibt so viele, wie gesagt, wichtige D Dinge, über die man sich im Feminismus unterhalten kann. Aber Manspreading ist halt einfach pure Zeitverschwendung. Und äh, schade, finde ich, auch so ein bisschen äh, dem Feminismus einfach, weil viele Leute dann ähm, daraufhin Feminismus als ähm, Bagatelle abstempeln. Mhm. Was es ja absolut nicht ist. Ja. Das ist so, deswegen wollte ich da einmal ganz kurz das Thema anschneiden. Und, ähm, Darüber ich reden einfach. Ich. Vor allem, es gibt halt auch einfach, das ist halt das, was Frauen nicht
0: nachvollziehen können, es gibt halt einfach gut ausgestattete oder auch fette Menschen, Männer, ähm, die einfach nicht die Beine beim Sitzen
1: zusammen machen können. Also, das ist halt Oder äh, du, wenn du mal wieder in, deine Liegt in der Natur der Sache. <lacht> wenn du mal wieder deine Hodentorsion hast. Nee, ähm, das, ist, das ist tatsächlich nicht das Problem. Außer, außer der Hut ist halt angeschwollen, dann vielleicht. Aber <lacht> okay. Ähm, nee, das hatte übrigens auch einer geschrieben. Ja, äh, ähm, ja, ich habe Übergewicht. So. Ja. sorry, ich kann die Beine nicht, kann die Beine nicht zusammen machen. Geht nicht. Ähm, solche Dinge werden dann außer Acht gelassen. Und das geilste war noch, in der Schlussszene sitzen die halt so auf der Bank, so breitbeinig, ähm, die drei Frauen, und sagen dann: Oh, ist ja voll bequem, ey wo ich mir so dachte, ey, mit, diesen, mit diesem quasi Schlusssatz hast du im Prinzip diese ganze Dokumentation über den Haufen geworfen, danke. <lacht> fand, ich, fand ich halt ein bisschen äh, Ja, Dafür zahlen wir halt 17,50 Euro im Monat, ne? Mhm. Ah gut, das gibt aber auch äh, anderen Content, der Sinn macht. Ja, ähm, so. alles in allem gesehen, würde ich trotzdem 17,50 Euro ein bisschen hoch
0: ansetzen und sagen. Ja, das stimmt. Ist, ich muss jetzt nicht Markus Lanz seine 50-Millionen-Villa damit finanzieren. ja. Öffentlich-rechtliches Fernsehen bzw. öffentlich-rechtliches
1: äh, Entertainment-Programm hat kaum Daseinsberechtigung nach wie vor. Für oh, es gibt, ich finde, es gibt viele, viele oder einige, was heißt viele, viele nicht, aber es gibt so eine Handvoll gute Shows, wirklich. Ja, ähm, genau, das ist es ja. Es gibt schauen so wir mal, so zehn, es gibt so zehn Shows, ähm, sei es Satire, Comedy ja. äh, oder halt Talkshows, die sind gut. Aber ich brauche nicht, halt brauch nicht fünf Spartensender,
0: wo auf, auf den von, äh, auf den, äh, von den auf vielen Spartensendern irgendwie zwölfmal am Tag Bares gegen Rares läuft. Sorry, Alter. Fickt euch und verkauft eure Show ans Privatfernsehen oder so. Dafür will ich kein Geld ausgeben. Bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, ist so. Ist echt so. Also, ähm. ich bin
0: jetzt bestimmt nicht irgendwie äh, gegen ARD und ZDF. Das ist alles in Ordnung. Aber macht, macht zehn Euro draus und den ganzen anderen Dreck irgendwie, ARD, ZDF, die Dritten sind in Ordnung und ähm, werdet einfach in euren ersten Programmen jünger. Und dann habt ihr auch, glaube ich, weniger Na ja, Gut, Boutique.
1: aber äh, da muss man halt auch zu sagen, dass ja mittlerweile die Öffentlich-Rechtlichen auch diese ganzen Magazine haben. ne ähm, PULS zum Beispiel oder ähm, hier Worldwide Wohnzimmer ist übrigens auch. Ja, weiß äh, ich. Das ist ja auch in Ordnung.
0: Ähm, aber das, ist, das, das rechtfertigt immer noch nicht irgendwie für mich, dass sie irgendwie von wie viel sind da,
1: müssen wir bezahlen? Ich glaube, irgendwie so um die 40 Millionen Leute oder sowas. Ja, die, so. die Renten müssen auch bezahlt werden, von allen Leuten, die mal da gearbeitet haben. Ja. Ich sollte da anfangen. Ey, ich bin ganz ehrlich, ey, und das wird, also wenn,
0: wenn jetzt irgendwann das Öffentlich-Rechtliche unseren Podcast hört, werden die uns dafür killen, aber ich würde auch für die. Für die Kohle, wenn die mir Geld zahlen, würde ich sagen, oh, das war doch nicht so gemeint. <lacht>
1: ja, genau, kleines, bist genau so eine Snitch wie Söder, Alter. Ey,
0: Alter, Geld ist halt geil, vor allem wenn es von, von,
1: von dem Feind kommt. Ist halt ja, so. Das stimmt. Was heißt Feind? Ich würde das jetzt nicht als Feind betrachten, auf keinen Fall. Ähm, ich denke, dass viele viele, Überbewertet. viele viel, viel Müll und Überbewertung da, da stattfindet. Aber es gibt auch wichtige und auch gute, gute Sendungen und Shows auf jeden Fall. Genau, vielleicht so. sollten wir vielleicht sollten wir die mal zeigen und nicht, es ist so eine Scheiße. So ein Dreck! Ähm, Toral, wollen wir mal die drei machen, ey? Die drei? Oder ja. hast du noch Themen? Hast du noch Themen? Ich hab hier, Weil
0: ich, glaub, was. ich hab hier, warte, hab was haben wir denn? Ja, heute wird die drei werden wir schon ein bisschen länger. Ich muss mal, ja mal gucken. Ja. 55
1: Minuten. Heute
0: wird eine lange Episode, aber dafür haben wir auch viel gequatscht, wenig gequasselt, äh, wenig gequasselt, wenig, wenig Pausen. Dieser Ordner hier
1: ist vorher fällt gerade ein, ein, ein Ordner, Ordner ein in, in Ordner grade, ähm. Da ist eine Karikatur drauf oder eine Zeichnung und Knobbersaufkleber, ja, Knobbersaufkleber. ganz viele Knobbersaufkleber. dieser Ordner aufkleber. ist von
0: 2000 den habe ich 2003 angefangen zu machen und den habe ich ah, letztens wieder okay. gefunden der ging so bis 2006 und da sind alte Songtexte von mir drin und irgendwie so 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 uh, Lyrics und keine Ahnung das ist ähm, oh ist das cringe Alter ich habe da am Wochenende reingeguckt mit ein paar Kumpels im Discord Kumpels und Kumpelinen ähm, das war mir schon peinlich, was ich da zwischendurch so reingeschrieben habe. Aber es okay. war schön, in alten Gedanken und im schlechten Englisch irgendwie zu lesen ähm, und so zwischendurch so, so Konversationen, die ich dann halt, ähm, äh, die ich ja, die ich da geführt habe, auch so auf Zetteln in, in der Schule und so. Unter anderem zum Beispiel mit äh, Dirty D, wie wir ihn jetzt nennen, Daniel, unser unser äh, Podcast Kumpel. Dirty, Dirty. Dirty muss ich D. Dirty D. merken. Grüße gehen raus, äh, hört seinen Podcast. Ähm, Random Max out. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, diesen Orten habe ich gefunden, dachte nur so, WTF, Alter. Aber naja, that's it. Das wollte ich noch kurz erwähnen.
1: Ah, okay. Ich möchte auch noch ganz kurz was erwähnen und zwar äh, bevor ich das vergesse, mir jetzt wieder ein. Ich habe eine richtig gute Doku gesehen, die ist auch schon ein bisschen länger, mit länger meine ich ein paar Monate draußen auf Netflix. Sea das heißt Spiracy, ich glaube, man spricht es so aus. Ähm, geht äh, über über den, den Fischfang, kommerziellen Fischfang. Und zwar äh, darüber, wie, ähm, ja, was, was da für ein Lobbyismus hintersteckt und ähm, wie umweltschädlich eigentlich das ist. Ähm, war eine richtig krasse Doku. Also, das war so ein, in, so ein Typ, der investigativ in dieser Fischereibranche unterwegs ist. Und auch wie diese ganzen ähm, Zertifikate. Ähm, du wirst mich hassen.
0: Ich versuche gerade diese Tüte äh, äh,
1: Cashewkerne aufzumachen und
0: es geht nicht. Entschuldigung, geht ich höre dir zu bei deiner
1: Fisch-Doku. Ähm, geht darum, dass dieser Mensch dann halt äh, investigativ ähm, recherchiert hat in dieser ganzen Fischereiszene und das auch alles gefilmt hat. Und auch darum, dass ähm, diese ganzen Siegel, die es so gibt, äh, MSC und sowas wie die heißen, mhm. dass das halt absoluter Dreck ist. Absoluter Müll, dass sie halt alle mit den, mit den Fischkonzernen unter einer Decke stecken und ähm, da halt nur Geld draus machen wollen. Und es ist eine super krasse Doku, die hat mich. Hat mich äh, das war ein richtiger Mindblow, ey. Ähm, war wirklich so, kann ich nur einen Film. empfehlen. Seaspiracy. Ähm, haben Sie auf, auf die Netflix. Gegenseite
0: gefragt? Ist da so ein Captain Iglo oder so? Die haben ganz viele, ja, ja,
1: ja. ja. Die haben ganz viele Interviews geführt mit den ganzen Unternehmen. Und die haben alle nur Scheiß gelabert. Also richtig toll. Ähm, man kann die bestimmt auch in irgendwo kritisieren, diese Serie. Ähm, oder diese Doku-Serie. Ist keine Serie, es ist eine, eine Dokumentation so. Ähm, äh, geht, ich glaube, knapp zwei Stunden oder so. Und, aber ähm, im Großen und Ganzen äh, sehr aufschlussreich und ähm, auf jeden Fall sehenswert, wirklich. Okay. Ich esse keinen Fisch mehr, Toll. Nein? Nein. Na dann nicht. <lacht> aber ich stehe halt, das Ding ist bei mir, ich esse ja sowieso relativ wenig Fisch. Ähm, ich stehe aber halt voll auf Garnelen. So, oh, Garnelen oh, Fühle ich, ist, fühl ich halt, Alter. Garnelen sind der ist, Shit. Aber Garnelen sind halt <lacht> Ist halt äh, genauso. Ey. Äh, aber ähm, ich habe jetzt gesehen, es gibt auch ähm, Will ich mal ausprobieren, so vegane Garnelen. Ähm, mhm. Die sollen wohl ganz geil sein einfach. Äh, und neu wird's die jetzt auch geben. Das war auch in der Doku zu sehen. Ähm, von so einer Marke. Guck die Doku, dann wisst ihr, welche Marke das ist. Kommt relativ am Ende. Habt ihr jetzt vergessen. Ähm, das sind Garnelen, die sahen, halt, die sahen original aus wie Garnelen. Also küchenfertige Garnelen. Und aus Algen, mhm. ähm, weil die wohl auch diese Omega-3-Fettsäuren haben, die Algen. Weil das halt von den Fischen, die fressen die Algen und deswegen haben Fische auch Omega-3-Fettsäuren und die, die Algen sind eigentlich der wahre Produzent von diesem Omega-3. Und ähm, die, sahen, die sahen so krass lecker aus, ey. Aber die gibt's leider noch nicht auf dem deutschen Markt. Okay. Äh, das fiel mir dazu noch ein. Mmh. So, toll. drei.
0: Die drei. Ich dachte mir, wir machen mal wieder ein bisschen Musik. Und deswegen habe ich dir die Hausaufgabe schon vorher gegeben. Also JP kennt das Thema schon. Ja, ähm, dieses Mal. Die drei besten Alben im Moment, Musikalben. Ist natürlich schwer, weil sich das ja auch laufend ändert. Aber ich dachte mir, kann man
1: mal machen. Und also ich habe ich hab jetzt so drei Alben rausgesucht, die ich jetzt momentan ähm Einfach so, wenn, so wie du es gerade schon gesagt hast, mit zu so den besten drei Alben nehmen, auch wenn ich davon viele Lieder gar nicht mehr höre. Mhm. Ähm, das liegt aber daran, dass ich jetzt so ein bisschen nachgedacht habe, okay, was hat mich auch früher geprägt und, und mhm. was hat man früher, wo hängen vielleicht auch Erinnerungen dran. Mhm. Und äh, das sind jetzt ähm, diese Alben quasi, die zu diesem Zeitpunkt, also jetzt, äh, in meinem Kopf stattgefunden haben, ja. einfach, die ich da reinpacken würde.
0: Okay, ähm, ich fange mal an. Und zwar ähm, ein Live-Album. Von Blue Oktober, ich glaube, die hatte ich hier schon mal erwähnt. Mhm. Ähm, live from Manchester. Ultra gut. Sehr energetisch. Ich weiß nicht, ob das Publikum wirklich so laut war, aber der Sänger geht halt einfach die ganze Zeit ab und ruft auch immer so, I love you und so. Aber es wirkt so authentisch und ähm, ähm, die haben, also die, es, es gibt Live-Alben, die finde ich stinkt langweilig, weil sie quasi nur runterspielen. Ähm. Und das Live-Album ist vom Sound, vom, vom, von der Setlist und irgendwie von dem ganzen Environment wirklich, wirklich cool. Und macht Spaß, sich anzuhören. Okay, von wann ist es? Ähm Das ist von 2019. Ah, okay. Und, ähm, also noch gar nicht so alt. Für die, für die, die es interessiert, mein Lieblingssong ist dort äh, Sway. Gleich die erste Nummer.
1: Okay. Ähm Album von mir auf Platz 3, was was äh, ich so in meiner Kindheit beziehungsweise ähm, da, wo die Jugend so gerade losging, keine Ahnung, mit zwölf oder so, ich weiß nicht, äh, ähm, gehört hat. Da hat man sich auch früher noch, kennst du das? Da hat man sich auch früher noch zum Musikhören verabredet. Da hatte man diese großen Stereoanlagen mit diesen mehreren äh, CD-Dingern-Fächern. Mhm. So, wo du dann irgendwie so drei, vier, fünf äh, CDs reinpacken konntest und dann konntest du die immer diese einzelnen Fächer anwählen. Mhm. So eine, die hatte man damals noch. Und äh, dann hat man immer zusammen gechillt und Mucke gehört. Äh, Erinnere ich äh, mich zumindest so an die Zeit. Und zwar das Album äh, 13 von Die Ärzte. Mhm. <lacht> äh, haben wir damals drauf und runter gehört. Von äh, 1998 äh, verbinde ich sehr viel. Ist hier größter ähm, Hit, glaube ich, mit drauf, ne? Welcher ist denn der größte Hit? Männer sind Schweine. Wenn ich nee, das das, nee, das ist auf dem anderen drauf. Nee, das, das ist, ist definitiv da drauf. Stimmt, hast recht. Hast recht. Hast recht, ja.
0: Soll ich dir was sagen? Grade, ich habe das gerade
1: verwechselt mit Män ähm, äh, manchmal äh, mit hier haue gern. Mhm. Das habe ich gerade verwechselt. Hatte ich im Kopf nur aber gerade. Es ja,
0: tut mir leid, ich muss diese Nüsse weglegen. Ich habe jetzt seit fünf Minuten das Mikrofon voll. Viel Spaß beim Zuhören, liebe Leute. Ich hoffe, ihr kriegt Hunger. Mm. Ja, Witzige Geschichte. Ich habe letzte Woche durch Zufall irgendwann abends so ein. Äh, wurde mir auf YouTube so ein, so ein Ärzte-Interview vorgeschlagen. Da habe ich mir das angesehen und ich habe mir ganz viel von den Ärzten angesehen. Wie ultra lustig diese Typen auch einfach sind und sich selbst nicht ernst nehmen. Ich feiere die hart. Ich finde die Musik nicht so geil.
1: Ja. Aber die sind ja unterhaltsam bis nach Mappen. Ja, das stimmt. Ich finde jetzt auch die, gerade so die neuen Alben, finde ich nicht so geil, äh, muss ich sagen. Ähm. Aber das Album 13 ist schon eine geile Nummer gewesen. Ja, Man muss ja auch sagen, die gibt
0: halt jetzt auch schon. Also klar, die hatten eben von Ende der 80er bis Anfang der 90er hatten die, glaube ich, vier Jahre Pause oder so. Aber die gibt halt jetzt auch schon 40 Jahre fast, ne? Ich glaube, 82 ja. haben die sich gegründet. Muss man halt auch mal sagen. Das ist richtig, ja. Von daher. Ähm. Mein äh, Platz 2 also wo wolltest du noch was sagen Entschuldigung
1: Nee, ich bin ich bin ja. durch.
0: Mein Platz 2 ist ähm, äh, The Paper Kites on the Corner where you live. ist 2019 rausgekommen, wenn ich mich nicht täusche und äh, dieses Album war für mich Alter, es, es, es bringt es bringt halt einfach so viel zusammen, was ich ähm, was ich wirklich liebe an denen. Ist ein sehr melancholisches Album und ähm, äh, aber geil geschrieben, schöne Melodien, irgendwie auch Melodien, die einerseits traurig sind, die man aber auch an ganz normalen Abenden hören kann. Ich kann es nicht, kann nicht definieren. Das ist halt so meine Emotion, die ich da drin habe. Und ähm, dann habe ich halt zu dem Album, habe ich sie halt auch live gesehen und es ist ah, oh, wunderschön. Und ähm, okay. den Song, den ich empfehlen würde dazu, ist äh, Don't Keep Driving. Mhm. Sehr gut. Ich kann es nicht. Ähm, das, ist, das ist für mich einfach nur ein emotionales Album so also durch äh, emotional für mich äh, an mich gebunden so
1: okay bei mir Platz 2, auch ein Album was was ähm, ich sehr krass mit der Zeit wo wir noch unsere wo wir noch so eine richtig große Clique waren verbinde weil ich das da ähm, in dieser Zeit rauf und runter gehört habe und ähm, ich wirklich auch noch heute großer Fan der Band bin äh, und zwar äh, das Album äh, Drunken Lullabies äh, von Flogging Molly ähm, <lacht> Nach wie vor finde ich eins ihrer besten Alben und ähm, ähm, super geile Mucke. Also ist ja so eine so eine Ayush Folk Punk Band äh, aus Los Angeles ähm, und ähm, ja sind geile Songs drauf. Ey. Sie machen, ich habe sie dreimal live gesehen, ähm, machen so viel Party auf der Bühne und ähm, heizen so das Publikum an, machen äh, an animieren zum Mitmachen und ähm, sind einfach sind einfach äh, so richtige Party Guys auf der Bühne und ähm, schockt. Und äh, das Album sehr gut, äh, deswegen bei mir auf, auf Platz 2 äh, von Flogging Molly Drunken Lullabies. Song zum Beispiel, der geil ähm, ist, wie der, wie der Titel des Albums Drunken Lullabies. Also den würde ich so von dem Album empfehlen.
0: Ich erinnere mich dran, dass, ja, äh, ja, also der lief rauf und runter. Oder überhaupt dieses Album lief rauf und runter hat mich ja. tatsächlich nie abgeholt. Also ich konnte es immer nachvollziehen, weil ihr voll abgegangen seid dazu. Aber es war jetzt nichts, was ich mir so hätte angehört. Mhm. Aber schön. So sind äh, Geschmäcker unterschiedlich. Ähm, mein Platz 1, Also nicht Platz. Also wie gesagt, für mich hat das keine, keine, keine äh, Wertigkeit. Aber das Album, weil ich höre ich halt einfach seit 2017 jeden Tag eigentlich. Also mindestens ein Song davon. Coda in a Perfect World.
1: Mhm. Ähm, auf ich glaube, wir, wir haben auch alle der Interpreten, die du gerade genannt hast, auf der Playlist drauf, ne? Ja. Ja. 100 Prozent. Ja. ja, 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 haben wir.
0: Ähm, und beispielsweise, ähm, der, gefunden habe ich die durch Zufall und die haben mir sehr durch äh, Liebeskummer geholfen. Ähm, damals. Und ähm, beispielsweise hatte ich ähm, einen wunderschönen Moment. 2019 saß ich in Brighton am Strand, an diesem Steinstrand, ganz für mich alleine und habe. Ähm, äh, Bedächtig dem Meer zugehört und äh, dann irgendwann Musik angemacht und ähm, einen Song aus dem Album gehört, der da One Day heißt. Und ähm, I love it. Ist so schön. Kann ich ähm, kann ich mir jeden Tag anhören. Wunder, wunderschön. Geile Band aus, ich glaube, Irland. Okay. Ähm, und wirklich ultra gute Musiker. Ja? Auch live spielen sie dann halt ähm, a cappella und so. Also Können auch alle singen und geil. Schöner, schöner Irish Pop Rock. Na, wobei, nee, Irish ist es nicht, weil die haben jetzt, es klingt, es gibt da keine irische Musik quasi im Sinne ja, von, wie man es ja. bei Vlogg Molly oder sowas hört. So dieses dieses äh, äh, Folklore-mäßige britische, beziehungsweise irische, schottische, was auch immer. Ich finde, das klingt ja alles ein bisschen ähnlich.
1: Mhm. Ähm, aber dieses. Wahrscheinlich Album. Würden, würden dir jetzt alle <lacht> drei. Äh, Personengruppen auf die Fresse und dafür. Ja natürlich. Also Aber wobei Schotten, die, äh, also ich glaube Ich glaube
0: glaub, äh, Schottland ist ja bekannt für den Duelsack. Ich weiß tatsächlich nicht was Irland ähm, an. Ich glaube äh, keine Ahnung. Für mich irische ja, irische Musik so viel ist. mit Geige auch ne so. Ähm, ja genau. Geige vielleicht eher und ja, und britisch ist halt Queen. <lacht> <lacht> Ja, Queen. keine Ahnung. Gibt es irgendwelche bekannten britischen Komponisten? Mir fällt halt echt keine Ahnung. Also, ich bin da halt auch sowieso gar nicht drin in der, in, in, in Ey, der Welt Ahnung. der klassischen Musik. Viele Schriftsteller oh, haben sie, aber naja. die Briten. Naja. Viele gute Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Ich würde sagen, dann können wir aber auch den Song skippen. Oder hast du noch einen Song heute? Erstmal
1: muss ich noch meinen Platz eins sagen. Ach, Entschuldigung.
0: <lacht> JP, dein Platz 1 bitte.
1: Ja, äh, Platz eins, weil ich damit tatsächlich nicht gerechnet habe, dass noch mal so eine Band in, in unserer Zeit jetzt ähm, auftaucht und äh, dazu noch so jung ist. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. <lacht> ja, war klar. <lacht> ähm, und das hat mich sehr, sehr gefreut, echt gefreut, ähm, dass ich da noch mal so ein Teil von sein darf. Ähm, das mitzusehen, wie diese Band quasi groß wird und halt auch Erfolg hat mit dieser Musik. Mhm. Ähm, die ja sehr an, an so den klassischen Rock der 60er, Ende 60er so angelehnt ist. Ähm, die Band äh, Greta van Vliet mit dem Debütalbum äh, From the Fires mhm. von 2017. Mhm. 2017 Debütalbum, ja. Geile Band, ich äh, mag äh, den Style so, so gerne. Ich mag den Gesang, ich mag die Boys so gerne. Ey, die, die sehen ja auch immer aus wie keine Ahnung, super ja, ausgefallen und äh, äh, super jung, ich, Anfang 20 oder sowas. Und ähm, schon Grammy gewonnen, etc. Ich weiß, du scheißt da immer drauf, aber für mich ist so: Grammy ist für mich einfach. <lacht> der beste Türstopper, den du kriegen kannst, neben genau. dem Oscar.
0: Ja, wobei, nee, der Oscar hat noch
1: wenigstens seinen Wert.
0: Ein bisschen. Verliert aber auch immer mehr. Aber schön. Es gibt übrigens äh, von dem, äh, ich weiß gar nicht, ob das das zweite Album ist oder so, aber auf jeden Fall heißt das Album Anthem of, Peace of the Peaceful Army. Ähm, ein Song oder die, überhaupt dieses Album ist halt, äh, mein bester Kumpel hat mich draufgebracht. und wir machen halt oft äh, Ortskontrollfahrten, beziehungsweise haben die oft gemacht in Kiel und äh, wir haben unterschiedlichste Musikgeschmäcker. Also äh, man kann Alterbridge als einen gemeinsamen Nenner bringen, aber ansonsten ist er halt sehr eher der harten Musik zugewandt und ich eher der weichen. Und dann haut er da irgendwann Greta von Fleet raus und ich dachte nur so, was ist das denn Geiles? Und vor allem, was ist das denn, dass wir, du das auch also dass wir das beide so feiern. Ja. Und ähm, da gibt's halt den Song You're the One. Ähm, eine richtig, You're
1: the ah, 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 ah. Äh, eine richtig, richtig schöne, schöne ist Ballade, ne?
0: Ja, ähm, aber trotzdem geht trotzdem nach vorne und ist ultra rockig und ähm, das ich, ist ich,
1: der Name übrigens.
0: Ja, und ich konnte diesen Song ähm, bis vor ein paar Tagen nicht hören, weil ich ihn immer mit Kiel und mit mit, mit, äh, mit meinem besten Kumpel verbunden habe und tatsächlich habe ich das nicht geschafft, weil mich das traurig gemacht hat, dass ich das nicht habe gerade. Und ja, vor ein paar okay. Tagen hab ich, ist der denn so durch, ich schaffe meine Musik, immer ist er denn so durch Zufall beim Sonnenschein am Spazieren gehen und so ge ge gekommen und ich dachte so, geil, Alter, das habe ich in drei Monaten wieder. Und das ja. erste Mal konnte ich den, seit, seitdem ich äh, außerhalb von Kiel konnte ich diesen Song wieder hören, das war so schön. Deswegen fühle ich, Alter, geile Band.
1: Ja, auf jeden Fall, ey, auf jeden Fall. Das war's, ja? Das zu dem Thema. Ähm, genau, wir, wir sind auch schon wieder relativ, äh, gut durchgekommen hier durch die Folge. Äh, relativ viel Zeit hier auf der Spur, sehe ich gerade. Ähm, wollen wir den Song machen? Ich bleib, ich, ich fange direkt an, ich mach Greta von Fleet, You're the One. <lacht> Alles klar. Bester Song. Äh, packe ich, pack ich mal direkt rauf hier. Äh, one. So, äh, ich habe heute auch, äh, ein Song geht aber auf jeden Fall so in diese Richtung, äh, ähm, zumindest äh, musikalisch in das Zeitalter, in das man vielleicht Greta van Vliet auch so ein bisschen einordnen könnte äh, von der sehr bekannten Band, bis sie ihr erstes Debütalbum rausgebracht haben, kein Schwein wusste, wie sie ausgesprochen werden. Ähm, dann haben sie aber das Album äh, so genannt, wie sie ausgesprochen werden, nämlich äh, Lee-Nerd-Skin-Nerd. Die Rede ist von Leonard Skinnert. Und das Album, <lacht> äh, von dem ich rede, heißt tatsächlich Pronounced Leonard Skinnert. Ähm, weil die ganzen Moderat Moderatoren äh, im, im Radio äh, immer nicht wussten, wie sie die Band aussprechen sollen. Lynette Skinnert. Ähm, und da den Song von äh, Simple Man. Ein ganz, ganz oh. schöner Song. Ähm, da habe
0: ich eine. Also. Äh, ich habe äh, ja eine Band, die ich sehr mag, Shinedown. Und ähm, die habe ich mehrmals live gesehen und die haben den immer akustisch gecovert. Und ähm, das ist ähm, unglaublich, auch wenn es nicht das Original ist, das irgendwie mit äh, 18.000 Menschen zusammen irgendwie in, in, in äh, der wembley Arena in London zu grölen, Alter, das war einer der geilsten ja. Musikmomente, die ich hier hatte. Und ähm, das ist einer der schönsten Songs, die, glaube ich, hier geschrieben wurden. Ja? Cool, ich finde ja, ich finde ja, es ist so toll. Ich glaube, wir wenige kennen ihn leider inzwischen nur noch,
1: weil er ja, hier so Ja, die, die meisten kennen immer Sweet Home Alabama, ja. so weißt du? Ja, ja, genau. Oder Firebird oder sowas. Freebird. Äh, Freebird, genau, Freebird. Ja, aber es ist ja trotzdem,
0: Simple Man ist schon mit in den Top 3 der bekanntesten Songs, aber nichtsdestotrotz. Ähm, aber in unseren Gefilden, sagen wir mal, so, wo, wo die Musik gehört wird, die wir auch hören, ist, glaube ich,
1: Simple Man bekannt. However, ich liebe diesen Song, es ist ein schöner Song. Absolut. Thoralf, ich überlasse dir das Schlusswort. Leute, ich verabschiede mich schon mal äh, und äh, sage vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, Thoralf, bitte, du darfst was sagen, wenn du willst. Mm, ich fahre der Sonne entgegen.
0: Ich mache übermorgen meinen äh, Corona-Test und wenn der negativ ausfällt, dann werde ich nach Kiel fahren, weil ich ähm, Vorstellungsgespräche haben werde. Und ähm, hier schneit es. Ich hasse es. Und in Kiel ist äh, aber schönes Wetter vorausgesagt. Dementsprechend äh, fahre ich quasi der Sonne entgegen. Was können wir sagen? Es steht nochmal ein Lockdown bevor. Es ist alles ein bisschen ah, schwammig und schwarz-weiß. Und vielleicht auch nicht so cool. Aber trotzdem ist der Frühling langsam da. Nach und nach. Die Hitze wird kommen, dann werden wir auch wieder alle meckern. Und ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Außer, ähm, habt euch lieb. Ähm, wie gesagt, sobald ihr alle geimpft seid, knutscht so viel ihr könnt mit Geimpften. Weiß ich nicht. Und sonst habe ich eigentlich nichts mehr. <lacht> Bist du wieder ja. zu sexistisch oder? Alles gut. <lacht> tut's ist immer gut, ey. Nein. Ähm, genau. Habt's gut. Äh, genau, ey. Und denkt dran, JP hat bald Geburtstag. Und wer uns folgt, wird es vielleicht auch mitk mitkriegen, wann er Geburtstag hat. Also äh, schön gratulieren.
1: Ich, ich ahne da. Da kommt noch irgendwas. Da kommt noch irgendwas, glaube ich, ey. Äh, ich bin gespannt auf jeden Fall, Leute. Macht's gut. Äh, Peace an Snitchy Söder und Funny Army. Keine Ahnung, Alter. Funny, funny Army und Snitchy Söder. Fol Folgentitel. Ja, stimmt, ey. Könnte man eigentlich machen. Ähm, macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao.